0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde Montevideo les damos la bienvenida a Contante y Sonante, el segmento de economía de Sputnik. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
1: Hola, Martín. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la inflación en Colombia y la viabilidad de un posible control de precios.
0: El tema... Contrario a lo que se esperaba, la inflación en Colombia creció en marzo con lo que llegó a 13,34% en el último año. Estamos hablando del registro más alto en 24 años.
1: Exacto, pero la escalada de precios no es un problema solo de Colombia. El informe sobre las perspectivas de la economía mundial que el FMI divulgó hace tres días da cuenta de un proceso inflacionario a nivel global. Las tenues señales a comienzos de 2023 de que la economía mundial podría lograr un aterrizaje suave con inflación a la baja y crecimiento firme se han disipado en medio de una inflación persistentemente alta y de la reciente turbulencia en el sector financiero, dice textualmente ese informe. El economista colombiano Manuel Martínez habló con Sputnik sobre la situación en su país.
2: La entrevista el tema pues, de la inflación en Colombia, al igual que en varios de los países de América Latina, es un fenómeno causado, entre otras cosas, por el aumento de los costos de los insumos internacionales en bienes agrícolas, en fertilizantes, etcétera, que se da vía también o se transmite vía la tasa de cambio y que en Colombia, como en varios países de América Latina, hubo un efecto de la inflación por la devaluación del tipo de cambio, eh, sobre todo muy intensamente el año pasado y que este año por también una menor eh, devaluación, inclusive una revaluación en algunos casos de las tasas de cambio, pues se ha visto de alguna forma una reducción en la inflación Y que ya se ha empezado a notar que se ha llegado como a una especie de techo en cuanto a la inflación y ahora lo que se ha empezado a ver es
0: una reducción. En febrero, el presidente Gustavo Petro decretó el control de precios de las tarifas públicas como trasfondo, digamos. La energía en 2022 aumentó más de 20%. Esa medida fue suspendida por el Consejo de Estado, apelada por el Ejecutivo. ¿Se espera un control de precios sobre los alimentos, Natalia?
1: El control de precios como tal está en discusión, pero el presidente anunció un acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y con la Sociedad de Agricultores de Colombia para diseñar e implementar medidas que reduzcan los costos de los alimentos.
2: Lo que sí, digamos, hay un acuerdo entre eh, gobierno y empresarios es en medidas más, eh, si se quiere, de índole financiera en donde por medio, por ejemplo, del Banco Agrario, que es un banco del Estado, se puedan promover eh, créditos de bajo costo con unas tasas de interés subsidiadas para que los productores agropecuarios puedan aumentar su producción de una forma, con unos créditos más baratos, lo cual les permitiría tener unos menores eh, costos de producción y por lo tanto eso se pueda reflejar en los precios. O sea, la forma del control de precios se da es con el apoyo del Estado por medio de la oferta pública de crédito, por medio de regulación, por medio de la desindexación que te comentaba, la reducción de los aranceles y que todo eso en últimas pueda redundar en una menor pues, impacto en los precios de los alimentos.
1: Los empresarios se niegan a un control de precios como tal porque consideran que aumentaría la inflación en lugar de bajarla.
2: Desde una perspectiva teórica... Eh, alternativa, heterodoxa en donde se ve la inflación como un fenómeno generado en parte por una puja distributiva entre empresarios y trabajadores por tener un un mayor, digamos, margen de ganancia, pues efectivamente establecer unos márgenes, eh, establecer unos topes por los cuales los precios oscilan en ese terreno pues, digamos, probablemente pueda que esa contradicción, esa puja distributiva se agudice y probablemente haya una intención por parte de los empresarios eh, de aumentar los precios más allá, digamos, de las necesidades de mercado y para poder obtener una ma- un mayor margen de ganancia a partir de la, también de la presión de los trabajadores de tener un mayor margen. Entonces, Eso implicaría tener un problema en esa escala que evidentemente eh, en este gobierno lo que tengo entendido es justamente intentar por medio más de intervenciones del gobierno, si se quieren directas, por medio de los créditos, de de los aranceles, de los precios de energía, de la desindexación, etcétera El incentivo principal al, al productor es justamente tener una previsión de una demanda de que sus productos van a ser vendidos en el mercado y que además van a tener un grado de lucro, una tasa de lucro lo suficientemente atractiva para que ellos puedan eh, producir y vender. Eh, Si esos precios se se ponen por debajo de de un precio de mercado en el que ellos, eh, los productores, puedan tener eh, ese incentivo, pues probablemente no van a no van a querer producir y, por ende, va a haber escasez en algunos, en algunos sectores. Pero considero que justamente la alternativa que se está haciendo de intentar incentivar por el lado de la oferta justamente de reducir los costos de producción, eh, ya sea el crédito, la energía, de la importación de algunos insumos, permite que justamente ese empresario tenga... Eh, una previsión mucho más estable sobre lo que se va a producir y lo que probablemente pueda vender y si eso es acompañado además de compras públicas, por ejemplo, donde el Estado compra parte de los alimentos para poder, por ejemplo, llevar a cabo la política de hambre cero, que es una política estructural del gobierno, pues eso va a permitir que por el lado de la oferta se incentive al productor y por el lado de la demanda del gobierno también garantice esa demanda y, además, permita cumplir algunos objetivos sociales como la eliminación del hambre en el país.
0: El entrevistado decía más arriba que se tomaron medidas a través del Banco Agrario. ¿Se anunciaron otros cambios?
1: Le preguntamos al economista y esto nos dijo. Uno,
2: eh, eh, digamos, control de precios en la energía. Entonces se hacen unos acuerdos con los precios del sector energético y se implementan algunas regulaciones orientadas a estabilizar esos precios para que puedan haber, digamos, tengan menos impacto en los precios finales de los alimentos. En segundo, se hace una reducción temporal de aranceles sobre insumos en fertilizantes, por ejemplo, en la importación de esos bienes, y además se promueve la producción nacional de los fertilizantes en territorio nacional. En Colombia hay una empresa que es venezolana, de hecho, que se llama Monómeros, que por mucho tiempo fue una empresa que produjo eh, los fertilizantes casi en un 80% de la oferta local de fertilizantes. Se ha acompañado con políticas, por ejemplo, de desindexación de algunas actividades, bienes, servicios que dejan de estar indexados al salario mínimo, lo cual le permite, de alguna forma, como... Eh, tener otra forma de indexación a partir de otros indicadores para que, digamos, por el aumento de los salarios, no vaya a haber una espiral de salarios-precios que implique una mayor inflación en el futuro. Entonces, esos serían como algunos de los elementos principales.
1: Hasta acá la entrevista con el economista colombiano Manuel Martínez.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: Contante y sonante desde Montevideo.